0: ¿Cómo les va? Es lunes 18 de diciembre de 2023, este es el podcast Política para Adultos junto a Pepe Out, Jaime Belolio y hoy, de manera extraordinaria, hemos invitado a Juan Pablo Lavín de Panel Ciudadano UDD, eh, quien eh, no, nos visita hoy, eh, lo hemos querido invitar, ha estado con nosotros también en Política para Adultos en vivo, en varias oportunidades, en el eh, Teatro Soco, y nos pareció que, eh, dado eh, el buen resultado predictivo que tuvo su encuesta, eh, una vez más, eh, entonces quisimos invitarlo, primero para felicitarlo, y, y segundo, para que nos cuente eh, qué fue lo que pasó eh, y por qué. Y aquí con eh, Pepe y Jaime vamos a interrogarlo durante un rato, tiene después compromisos que que seguir adelante, así que lo vamos a liderar, pero en estos primeros minutos eh, lo vamos a interrogar un poco. Juan Pablo, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te va? Cuéntanos qué fue lo que pasó anoche.
1: Bueno, yo muy bien, muchas gracias por la invitación y por las palabras, Eduardo. Eh, bueno, no. ustedes ya saben, para mí, desde casi que tengo uso de razón, cada eh, elección es casi un, un parto para mí, en principio, gracias, porque competí a mi papá en casi todas, y, y ahora porque tengo que hacer encuestas. Entonces <coughs> seguí bastante intensamente dentro de mi familia, y en mi caso particular, y eh, independiente de, 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 de cómo se conlleve esto en el, como en lo macro o para el país, fue una buena noticia para la industria de la encuesta chilena. O sea, a nosotros nos fue muy bien con la predicción, pero independiente de, de, de nosotros en particular, fue la industria chilena la que estuvo muy cerca y la, y la mala noticia pusieron la pusieron las encuestas la encuesta extranjeras que aparecen y desaparecen y, 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 y eh, aprovecho de hacer un llamado, sobre todo como los medios de comunicación, que eso se, se trate de castigar o se ponga algunos obstáculos cuando se trata de hacer esas cosas porque, porque le hace mal a la, a la democracia. Eh, yendo a tu pregunta... Eh, lo que, lo que vi yo, y era lo, que, lo que veíamos de antes, anticipábamos con los datos, es que el, el votante que en las últimas dos elecciones había hecho que ganara el rechazo, 62-38, que ganara con un 35% eh, los republicanos, para esta elección no estaba tan arriba de ese carro, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, las comunas más... más eh, con, con eh, peor situación económica eh, las rurales con mayor concentración evangélica etcétera, fueron las que le dieron un mayor porcentaje al, al, a la favor y eran las que le habían dado un mayor porcentaje al rechazo las que le dieron un mayor porcentaje republicano pero no con tanta fuerza como antes y nosotros sabíamos que los votantes más hidrojizados ahí ya ganaba como un 60-40 en contra y el, este votante obligado no estaba como tan motivado como para poder dar eh, eso vuelta eh, también eh, lo de las regiones se, se, se sabía que en la quinta región eh, era donde se iba a sacar la brecha, la brecha más grande, luego en la región metropolitana, después se minoraba en el norte, se minoraba en el sur, pero seguía siendo eh, una brecha eh, robusta, o sea, era imposible de, 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 que cambi, de, que, de que ganara la favor desde el punto de vista de nuestro número.
0: bien, eh, Pepe Jaime, Pepe, eh, un poco. ¿Cómo viste primero? Hablé un poco de las encuestas y, y también lo que, lo que tú viste.
2: O sea, bueno, yo respaldo a, Pablo, a Juan Pablo en el sentido de que de la necesidad de discriminar, de discriminar a las encuestas. Porque ya van varias elecciones en que vienen piratas y se van. Y no haya contability. ¿Quién les va a cobrar? ¿Ah? entran, salen yo recuerdo para el plebiscito de entrada una encuesta que dio por ganador al, al, al rechazo eh, y luego se fue y, y, y hay que ir a, a Argentina en ese caso a cobrarle el punto es que claro, el Mercurio se prestó entonces para poner una nota importante ¿ah? donde eh, una encuestadora daba, yo, yo quiero felicitar a Juan Pablo porque y a su empresa porque evidentemente le estaban llegando una noticia eh, desagradable a su sector yo incluso llegué a pensar eh, cómo se generó un microclima previo ¿ah? de, de una especie de atocha o de posibilidad de atocha es decir, de que los acontecimientos que parecían escritos por un guionista ¿ah? eh, que justo en ese momento citaban a, eh, detenían a los, a los de democracia viva eh, en fin, varias cosas el indulto el, claro. el indulto, el otro tipo que comete el, el, el intento de secuestro, en fin eh, entonces se generó un microclima que el mismo microclima que se había generado en el plebiscito anterior a propósito de la manifestación multitudinaria, ¿se acuerdan ustedes? del cierre claro. de campaña de la prueba, que la le entró
0: pánico,
2: claro. pánico a todo el mundo, al punto de que Cadema incluso eh, retrocedió su cifra ¿eh? Eh, y sin embargo, yo lo, lo felicité por el interno, como se dice, porque eh, a pesar de que obviamente estaba contrariando a sus a su redes más cercanas, eh, entregó el resultado. Lo que, lo que te habla del profesionalismo, indispensable para generar credibilidad. Porque no tiene gracia cuando tú anticipas el triunfo de la opción tuya, que fue el tu caso. Amigo. Obvio que fue el caso de, de Pander en la anterior la credibilidad se gana cuando anticipas un resultado que no le gusta a los tuyos ¿ah? y yo creo que, yo creo que ese, ese umbral fue cruzado y, y demostraron que son una empresa de verdad que tiene el interés de medir la disposición ciudadana en procesos electorales y más allá, más allá de los procesos electorales eh, a, a mí se me confirmaron, digamos, yo había dado 55,7 ¿ah? y fue más o menos eso. Ahora eso, eso tiene mucho que ver con suerte, por supuesto, uno no puede apuntarle a ese nivel. Eh, hubo mm, bastantes menos nulos y blancos de lo que yo pensaba, yo pensaba un millón, eh, aunque hubo analistas que hablaron de un 30% de, de nulos, escuché a Pirincho Navarrete anunciar eso, eh, Tú, tú, dijiste, este por cinco.
0: ¿Mm? Claro, tú dijiste en el número anduviste súper cerca ahora tú dijiste que ganaba por un millón de ventaja y fue por más, más de un bien.
2: millón de ventaja. no 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 yo, el, el millón de ventaja era porque las apuestas que yo hice perdía con menos de un millón ah, pero perfecto. mi apuesta mi apuesta era 6,4 versus 5,1 o sea 1,3 millones esa es la que yo publiqué y que fue 1,4 y fue 1,4 millones de de, de distancia ¿ah? eh, y, y en realidad se confirmó lo que decían la mayoría de las encuestas es decir que no todo, el, no todo el rechazo se convertía en apruebo y más o menos uno de cada cuatro rechazistas del anterior volvía a rechazar y que casi todo el apruebo eh, se convertía en rechazo eh, para mí el resultado fue el absolutamente el esperado. O sea, no revistió la más mínima sorpresa ni novedad. Yo lo dije aquí al inicio del proceso. Si no están Cast y Boric detrás del a favor, va a ser rechazada. Y va a ser rechazada porque hay un electorado de base que era rechazista y si tú le sumabas a la izquierda iba a ser mayoritario esa cuestión era, estaba escrita, pero José Antonio Caz tomó la decisión en un momento determinado de que eh, Boric y su Frente Amplio estuvieran al frente. Y desde ese minuto, de esa decisión, bueno, era muy, era prácticamente imposible que hubiera, eh, fíjate que no puede ser casualidad que al final el a favor sacó casi exactamente lo mismo que la segunda vuelta cast borich y, 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 y aunque la a favor hizo lo imposible por convertirlo en un plebiscito a Borich, al final esto tuvo mucho más de plebiscito a cast
0: que a Borich. Mira, interesante. Ja, eh, Jaime, tú, tú, tu primera mirada antes de darle la palabra a Juan Pablo, que tiene que irse en unos minutos.
3: Bueno, yo había dicho la vez pasada que tenía una... Una rendija de esperanza, esa se apagó rápidamente. Eh, ya con los primeros resultados, tipo 6-15, ya era imposible, digamos. Eh, la tendencia era muy grande, era 20 puntos al principio y obviamente eso terminó siendo en estos 10 puntos: 55-45. Déjame ser franco, yo esperaba que cualquier cosa arriba de 38, es decir, que fuera más que lo que había sacado el apruebo la vez anterior era relevante eh, porque el gobierno no iba a poder decir o sea, su falso empate lo iba a ocupar igual tal como predijimos acá eh, dijimos, el gobierno va a hacer un falso empate y va a decir, Chile no quiso constitución de izquierda no quiso nada de derecha nuestras reformas son el justo medio y eso es justo lo que pasó hoy no eh, el gobierno va y presenta su reforma o sea, cambios a la reforma de pensiones el ministro Marcel con su arrogancia ya tradicional va y dice, espero que la derecha cambie ahora de... Eh, como de conducta, eh, que, que con eso produce exactamente lo contrario, pero ahí está, entonces van a seguir en, en, en esa idea. Eh, creo que es súper interesante el análisis que además nos mostró Juan Pablo antes de el, cuál era la... Que había un grupo de personas que habían votado rechazo y que estaban por el en contra. Y a medida que salieron algunas comunas y se iba comparando con la votación del rechazo, tú veis al tiro que eh, bajaba casi siempre un 20%, 25%. Temuco, Las Condes, y otras eran como significativas en eso, en que había una baja sistemática. Eh, hay un análisis que hace, decide Chile, Jan Holster, eh, y también que hizo eh, Faro UDD, que te muestran cuál es el, como la, la tipología del votante. ¿no? Entonces, eh, el, el votante por el a favor es de eh, más rural, de menores ingresos, de mayor pobreza, y eh, más evangélico. Varias de esas están bastante correlacionadas. ¿Cuál es la que explica más de estas, ruralidad y evangélico. Esas dos cosas fueron donde más votación hubo a favor. Eh, en cambio, al revés, eh, mujeres, fue obviamente, mujeres jóvenes, fue una distancia gigantesca. De hecho, es de 70-30. Y antes había sido 60 rechazo y ahora fue 30 a favor. Es decir, bajó a la mitad. Entonces, evidentemente, la discusión del qué y el quién. Que también dijimos acá mismo que había sido relevante, que significaba muchas cosas, para esas personas en particular fue un, un hito eh, fundamental. Y, y a pesar de que fue una elección de baja intensidad, como también dijimos, la verdad es que votaron 13 millones de personas. O sea, ahí también eh, hay una señal que uno tiene que tomar hacia adelante eh, en la cantidad de personas que están votando, que hay decisiones que se toman al final, pero que también se toman en base a ese contexto que hablamos tantas veces más que el puro texto, el contexto que se viene arrastrando. Entonces, esta primera lectura yo creo que el, el presidente Boric estuvo bien cuando va y dice, aquí nadie puede celebrar. Tiene toda razón, dice, la clase política está en deuda, tiene toda razón, la parte que más me gustó a mí es cuando tiene que enterrar al obturismo, porque dice, en Chile no está para aventuras refundacionales, sino para seguir la vía institucional y la democrática y no la violencia, y me parece que ese es el entierro del octubrismo por parte de aquellos que avivaron el octubrismo, que estuvieron por la vía refundacional y que competieron con la violencia, particularmente la, eh, el extremo izquierdo de la, de la coalición, y obviamente sigue siendo entre curioso, divertido, paradójico, eh, que los partidos de eh, hoy día de gobierno estén todos tan contentos, porque perdió la derecha, como dicen ellos, pero al mismo tiempo porque después de cuatro años, después de mucho tiempo, mantuvimos la misma Constitución.
0: Está bien. Juan Pablo, sé que te tenemos que despedir, pero te ofrezco la palabra para un comentario final.
1: Sí. Primero, un segundito, solo de, de, de decirle a, a Pepe, reiterarle las la, la gracias por las felicitaciones, pero pe, pedirle que no sea tan eh, majadero con mi sector, porque me está secando mucho la... ¿Fuera de eso?
0: Es verdad, <risa> pero... pero pero
1: es que tienes un apellido que igual te sé sí, sí, no, si sé que, si sé que no, no, no hay mucho que hacer apellido, alianza, está bien eh, no, lo que quiero decir eh, tiene que ver con que eh, esta nueva elección le da mucha robustez a la herramienta como ya le he contado en muchas oportunidades nosotros seguimos a las mismas personas entonces en el fondo nosotros estamos bien seguros del, del, del resultado porque esas mismas personas nos habían dado un resultado similar al que fue en el consejo ahora lo hace de nuevo en esta última elección del, del, del plebiscito, y entonces por lo mismo podemos empezar a proyectar hacia futuro y hacer este tipo de... de, de por ejemplo, Decide Chile hace una inferencia ecológica que se llama que ve la, la distribución de, la, de las votaciones eh, según las comunas. Eh, nosotros podemos hacer algo similar con estos panelistas, pero la gran gracia es que podemos proyectar hacia futuro. En el fondo, por ejemplo, ahora, ¿cómo quedan eh, los, los candidatos presidenciales después de este plebiscito? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ir? va en la, favor, en la favor y en la contra? <ríe> bueno, eso lo, lo, lo vamos a medir ahora Pero por ejemplo, cosas que ya tenemos medida es eh, Porque uno cruza hacia atrás Es por ejemplo la aprobación de, 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 del presidente eh, ¿Cuántos de los que aprobaban fueron en contra? Nosotros tenemos, eso oh, es, es un, un poco obvio El 95% Pero en el caso de que se aprueba al presidente Un, un 40% en, en, en contra entonces eso te empieza a hablar como en la, en la campaña qué tanto pegó esto de que, de que si el presidente va en contra, chile ¿sí va a favor. Eh, ese tipo de pegó insights... Pegó poco, ya, claro. Pegó poco. Es, ese tipo de insights son los que en el fondo puede sacar es, es, este, este panel por el hecho de seguir siempre a la misma gente en el tiempo. Entonces probablemente vamos a estar eh, hablando al respecto en estos días. Nosotros estamos sacando ahora un documento, juntándolo, como el data mining de de la UDD, de Faru UDD, que, que citaba a Jaime, como el dato duro de la elección, eh, haciendo el match con esto, también nos sirve como para mejorar alguna región que, 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 que subestimamos votación o cosas de ese estilo, eh, pero darle a esta información de dato duro, esta parte como de opinión, que no existe el dato duro, y se puede proyectar hacia el futuro. Bueno, súper interesante, Juan Pablo, te vamos a seguir invitando,
0: por supuesto, y como lo hemos hecho, ya tenemos una relación larga, así es que Muchas gracias y felicitaciones de nuevo.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Chao Pepe y Jaime, también.
0: Oye, eh, una, una pregunta que tengo para ustedes, Pepe y, y Jaime, es que, eh, bueno, lo que es un dato es que hubo un fragmento de la derecha eh, que votó en contra, ¿no? que es uno de los datos de las novedades, por así decirlo, que tuvo este, este proceso, y a, ayer en el programa especial que hicimos nosotros en el Libero, eh, entrevistábamos a distintas personas y una de ellas era Jimena Rincón. Ella, en la tarde, esto, esto es, es injusto, pero es lo que pasó, tipo 8 de la noche, ella dijo, mira, eh, yo creo que fueron unos 500.000 votos los que eh, afectaron o los que impactaron, eh, votos menos que tuvo él, eh, el, el a favor eh, de gente de derecha en el fondo que fue a votar por eh, el en contra, con la izquierda, por así decirlo. Eh, uno tomando eso, esos números, igual no alcanzaba para dar vuelta al partido, es decir, no, 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 si hubiese toda la derecha votado por la favor, igual no alcanzaba. No sé si, eh, Pepe, ¿tú, ¿tú estás de acuerdo con, con esos volúmenes? ¿Tú crees que influyó mucho o no eh, este sector de la derecha que, que votó en contra?
2: Yo creo que fue más importante cualitativamente que cuantitativamente. Eh, es decir, la introducción de la división dentro de tu campo comunicacionalmente incide mucho más allá de las fronteras de los que verdaderamente son motivados por esa división. ¿eh? Proyectas sí. la imagen dividida al conjunto de la población. Yo creo que la, la elección se perdió, donde se pierden hoy día todas las elecciones, que en el electorado independiente que votó mayoritariamente en contra, eh, y, y yo creo que el, eh, lo que ocurrió, sí, es que esa división obligó, de alguna manera, a poner el foco en la reconquista de ese electorado de derecha supuestamente perdiéndose. Y eso, eso perjudicó, porque en la búsqueda de reconquistarlo te alejabas del centro, ah entonces, eh, ese es el efecto mayor. Ahora, uno lo puede visualizar en 10 puntos en Las Condes, ¿ah? que es el electorado más ideológico, más a veces uno que podría responder. que La verdad es que movió 10 puntos. ¿ah? Lo que es poco, considerando que el republicano ahí sacó 30 o un poco más. Eh, claro, un tercio del voto probablemente republicano. Eh, en la Eucánia es bien significativa la caída claro. de 73% a 53%. ¿ah? Ahí y ahí, 20 puntos. Claro. claro y, ahí, y ahí tú tenías eh, voceros activos, diputadas, incluso haciendo campaña. Claro. Eh, y por lo tanto ahí uno podría focalizar una cierta incidencia numérica, pero no, no me aventuraría yo a decir, porque... La pregunta y no es,
0: alcanzaba tampoco, Pepe, ¿no? No alcanzaba, o sea. No, si lo, gente, de uno, no lo No lo daba de manera, La pregunta es: eh, ¿cuánto es el electorado que
2: uno podría calificar de derecha? ¿Cuánto es el electorado que uno puede calificar de izquierda? Es decir, que siempre va a votar por la izquierda o siempre va a votar por la derecha, independientemente de quiénes sean las candidaturas, de cuál sea el contexto, etc. Eh, y yo creo que. Y esta elección, eh, al final, dio un resultado bastante digno, digamos, para la derecha. O sea, 44% es un resultado eh, muy por sobre las legislativas habituales, ¿ah? equivalente a una buena performance electoral en la última segunda vuelta. ¿ah?
0: Eh, yo, yo creo que claro... Igual Ay. al sí y el no. O sea, volvimos al mismo número del plebiscito.
2: Claro, un poco parecido al 56-44, claro. Al final, al final es... Eh, eh, pero son casualidades, son ilusiones ¿eh?
0: ópticas. Claro, claro, que uno ve el mismo número y uno supone que está compuesto de la misma manera. Bueno, y probablemente... Pero primero eh,
2: tú comprenderás que el electorado que votó hoy día eh, debe ser eh, un 20%. Debe estar 20% del sí y el no, debe estar metido dentro claro. de esta elección. ¿Ah? O menos, papá, o menos. Sí. Menos que piensa sí, tú cuál. que en esa elección ah. votaron 7 millones, de los cuales deben quedar unos 3, ¿ah? y claro, hay una... claro. Claro, ahora votaron 12 sí. y algo, o sea, tienen menos eh, de. Peligro. De hecho,
3: aún, aún más, la, en, la, en la, elección, la segunda vuelta eh, presidencial, que también era con voto voluntario, eh, después de eso se sumaron estas 5 millones de personas con voto claro. obligado de los cuales tres y medio eran completamente nuevas y un y medio habían dejado de votar. Por tanto, a pesar de que los números son iguales, la composición es, es completamente, completamente
0: distinta. Claro. Eh, 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 me interesa tu opinión también sobre esto mismo que estábamos hablando, el tema de, 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 al final, estas tres derechas, digamos, que al final como que se van reproduciendo ¿ah? eh, o se van partiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cuánto influyó? Y si estás de acuerdo con ese diagnóstico que efectivamente como que desconcentró un poco al sector. Bueno, yo creo que sí. De, de hecho, el, el, eh, lo que hizo esto decide Chilean Holzer, que ya lo tienen en
3: la tercera y lo, lo pueden ver después, ellos tratan de hacer es un modelo, de nuevo, no se puede saber con exactitud, ¿no? pero, pero te dicen que el 98,4% de quienes votaron a prueba, votaron en contra. Eso es bastante evidente. Pero el problema estuvo en el rechazo, entonces. Y que solamente un 66% de quienes votaron rechazo, votaron por el a favor. ¿sí? Hicieron ese cambio. En cambio, un 27% de quienes habían votado rechazo, votaron por el en contra. Y más aún, ellos hacen después del análisis con la elección de mayo del 2023, cuando se eligen los consejeros, y el plebiscito 2023, y ahí un poquito más bajo, es 23% de quienes habían votado, llamamos así, por la derecha, votaron por el en contra. Ahora, ese grupo es heterogéneo, sin lugar a dudas. Hay algunos que, de nuevo, y esta es la sobreinterpretación de eh, las elecciones que Pepe bien dice muchas veces, que también lo mencionamos en este mismo programa, cuando republicanos sacan saca un 35%, era evidente, y lo dijimos en todos los tonos, de que esos eran votos prestados. Había un grupo que, por supuesto, era un voto más ideológico, y los demás eran votos prestados. Pero de ese voto ideológico hubo una división. Hubo quienes, siendo republicanos, votaron por republicanos y se escindieron. Y, por tanto, fueron en contra por la derecha, llamamos así. Y después había otro grupo de personas que votaron republicanos porque era un atajo. Puede es que en ese momento el, el discurso republicano era no queremos un nuevo proceso... Queremos que nos preocupemos de la seguridad y los problemas de las personas. Entonces, esos otros, claramente, al parecer, según esto, todas esas personas, o la mitad, al menos una buena parte, se fueron. ¿Y se fueron a dónde? Se fueron a el, eh, el en contra. Entonces, circula también otra, otro gráfico que vi, que eran los votantes de José Antonio Cast de la segunda vuelta. ¿Qué votaron? Es obvio que esos van a votar todos a favor porque el diferencial se produce después, se produce cuando se agregan estos votantes nuevos, que es a donde hay que ponerle la mayor atención. Entonces, para la derecha, yo creo que ahí está la clave, eh, en poner atención a esas personas que son las que están decidiendo las votaciones, eh, y que son en número mucho mayor. Entonces, ahí obviamente es, es lo que uno tiene que empezar a mirar desde ya, dado que ahora vienen las elecciones municipales, que deberían ser un poquito de menor participación según el historial de esta misma persona. ¿no? Los votantes habituales votan en todas, pero los votantes esporádicos votaban más en las presidenciales que en las municipales. Yo, yo habría tendido a pensar que era al revés, pero, pero votan más en las nacionales porque son más mediáticas. ¿no? Eh, y, y creo que va a ser relevante lo que pase con eh, el, la discusión interna, llamémosla sí, intestina, si se quiere porque si es que Republicanos iba a ser el partido más ganador si es que se aprobaba entonces me imagino que también eso implica que es el más responsable en caso que se perdiera y entonces va a haber una discusión Chile Vamos Republicanos más ese centro y de Republicanos hacia la derecha que también están diciendo bueno nosotros no quisimos se lo dijimos la derechita cobarde y todas esas cosas eh, ahora de nuevo tal como traté de, de, de decir acá y en una columna esa discusión se acaba en marzo y se acaba en marzo porque en marzo hay que ponerse de acuerdo para llevar los candidatos a la municipal claro Pepe,
0: ¿cómo, ¿cómo influye esto en la presidencial? Que lo dejó como insinuado Juan Pablo que se va a meter a, 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 a ver y qué sé yo. Pero desde acá, porque yo me acuerdo cuando, cuando termina el, 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 los dos procesos anteriores del mejor consejero, tú dijiste oye, esto tiene mucha cara de segunda vuelta Germano Alemana Cas Matei, digamos, porque claro era un cast victorioso, pero hoy día tenemos un Cas. Que, que no le va bien, o sea, que no logra llegar al 45%, yo creo que queda dando vuelta esa idea, ¿no?, de que Kass de que como que tuviese un techo, ¿no?, el 45%, y eso probablemente baja mucho, la, le baja mucho la, la, la capacidad de, de arrastre, ¿o no?
2: Mira, yo no me puedo contradecir conmigo mismo, ¿eh? no, soy como Caselli. ¿eh? Eh, y yo dije, yo dije que esta era es una elección de baja intensidad, cuyos efectos iban a ser muy provisorios muy provisorios yo creo que nos vamos a olvidar de esta elección en muy pocas semanas probablemente tenga un pequeño aire el gobierno, un pequeño alza un par de semanas, pero va a ser como como las cuentas públicas a la nación, ¿ah? que generaban vale. un pequeño pic, y en dos semanas más vamos a estar con los mismos problemas evaluando al gobierno en función de las cosas relevantes para las personas sin embargo era evidente que si ganaba a favor, lo dije tantas veces, le echaba viento de cola y la candidatura de casa hacía imparable porque se había echado sobre los hombros el riesgo del resultado. Y evidentemente entonces, si el resultado no fue el esperado, algo le ocurre. ¿eh? Eh, la, la la pregunta es finalmente si le ocurre lo suficiente como para como para salir del cuadro, porque porque si hubiera ganado él tenía relativamente garantizada una segunda vuelta con un oficialista y ¿Mm? ese era a mi juicio su objetivo la razón por la que creo yo a partir de algún momento dijo yo quiero tener a Boric y el Frente Amplio al frente es por eso creo yo él quiso hacerse hegemónico en la derecha como la alternativa opositora principal eh, yo creo que en las encuestas de Juan Pablo eh, va a tener un bajón pero no suficientemente como para sacarlo de la perspectiva de pelear su ingreso a segunda vuelta. Porque no va a haber el envión a las candidaturas. Por supuesto, va a aparecer seguramente Bachelet con un poquitito más, pero tampoco eh, sobresaliendo al punto de dirimir la discusión en el campo oficialista. Eh, no creo que esto le haya dado aire suficiente al oficialismo como para cambiar su estado de ánimo respecto de que la próxima presidencial viene mala y cuando las presidenciales vienen malas, nadie le cede nada a nadie y por lo tanto se compite más bien por la subsiguiente y por lo tanto va a haber disputas de liderazgos que no van a querer eh, bajarse para entregarle el, el, el bastón a quien no tiene opción de ganar. Porque los sacrificios se hacen cuando tú tienes un candidato que gana Versus muchos bueno. que pierden. Pero cuando todos pierden, francamente, todos quieren competir. Entonces, de seguro tú vas a tener una candidatura a la izquierda del oficialismo y vas a tener, por supuesto, a, a Marco Enríquez que ya sabemos eh, si fue tres veces, por qué no una cuarta. Él hace muy bien el desempeño de candidato presidencial, probablemente de las mejores cosas que hace. ¿ah? En consecuencia, lo vamos a tener. Y, y, y eso entonces deja abierta la posibilidad todavía de ese escenario. Ahora veremos cómo, porque quedan... Mira, lo, lo, la campaña municipal es clave. Siempre ha sido las municipales, entre paréntesis, eh, van a tener una participación inédita. Porque claro. lo que quedó demostrado es que la gente vota en elecciones con alto interés y en elecciones con baja interés, sin gran diferencia probablemente haya muchos más nulos y blancos por supuesto ¿ah? porque la, las elecciones de opciones múltiples tienen más nulos y blancos esta era en contra o a favor y tuvo mil nulos y blancos ¿ah? igual tuvo el triple que la elección interesante la del 4 de septiembre que tuvo un poco más de 200.000 ¿ah? pero, pero va a ser una elección con mucha incertidumbre la que viene y siempre ha sido dos cosas la municipal la, una elección de medio término, es decir, de evaluación del gobierno en curso y al mismo tiempo un anticipo de la elección presidencial que viene. Ahí es donde se han consolidado. Yo me acuerdo, yo había vuelto recién a Chile desde Estocolmo eh, y Lagos estaba trabajando yo en la campaña municipal y Lagos en septiembre le pide la renuncia a Soledad Alvear y Michelle Bachelet, ¿se acuerdan? Y claro. era para que salieran al ruedo y de hecho yo las ocupé a ambos en la campaña del PPD el, para los subcandidatos alcaldes, porque todavía no estaba dirimida quién se claro. escapaba. De hecho, Soledad Alvear tenía una posición superior en ese sí. minuto a, 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 a Michelle Bachelet, eh, y además ellas se resistieron a salir. Pero, pero es evidente que ese es el momento en que vamos a ver si... Eh, ¿Cuánto de la fuerza de cast habrá sobrevivido? Yo no creo que le salga competencia por su derecha, de verdad. Eh, hoy día leía que Pancho Malo y los suyos van a ir en el partido conservador cristiano, pero los lugares donde mejor le fue, como lo decía Jaime, son los rurales evangélicos, digamos. ¿eh? Claro. Y por lo tanto, la influencia de, de ese partido es muy menor.
0: Todavía es muy baja. Eh, Jaime, eh, Evelyn Matei, hablando también de los presidenciales, ya que hablamos harto de José Antonio Castro, si quiere decir algo de Evelyn Matei, ¿cómo queda ella? Bueno, yo creo que obviamente le pega a, a toda la política el hecho de que haya ganado
3: lo en contra. Por supuesto que reparte en mayor proporción hacia quienes estuvimos por el eh, a favor y perdimos. No, no hay ninguna duda de eso. Eh, y dentro de esos... Eh, José Antonio Cast, creo que es la mayor parte y luego también otra de las figuras que evidentemente se la jugaron más y estuvieron en, en, en los debates además sobre todo en la última semana y otro es Eveline Matei ¿Cuánto afecta así como en, en, en el mediano plazo? Yo creo que nada eh, y, y va a ser más relevante lo que pase en enero porque hoy día la, la, la mente de la persona ya se convirtió hacia lo que va a pasar en la Navidad y el Año Nuevo eh, y la preocupación por si van a poder tomar o no vacaciones y después mantener la pega en marzo. O sea, son esas las preocupaciones. Eh, no, no van a estar puestas en la política. Entonces va a haber discusión, análisis, columna y otros, por supuesto, porque a eso nos dedicamos. Eh, pero, pero el efecto yo creo que es más bien bajo. Y el gobierno tiene un pequeño respiro, como dijeron ellos mismos. Era evidente que iban a salir a decir ahora queremos empujar entonces a que aprueben nuestras reformas que son las únicas posibles, suponiendo que la gente se va a volcar a decir sí, ahora sí que sí, esas son las reformas que nosotros queremos ahora parlamentarios de oposición, apruébenlas. Es una cuestión completamente naïve, eh, porque por de pronto ni dentro del mismo gobierno están de acuerdo. Eh, en salud, por ejemplo, son los primeros que salieron a, a reclamar fueron ellos mismos. Entonces, eso va a ser ahora, antes de Navidad, yo espero que eh, el olorcito pan de Pascua y otro haga que todo bajen un poco de la intensidad, eh, pero no veo que vaya a generarse mayor cooperación o coordinación en el Congreso entonces, como bien dice Pepe, cuando la perspectiva hacia dos años es que más bien va a ganar la oposición creo que tanto el, la candidatura de izquierda va a ser más radicales hacia la derecha y de la derecha van a ser más oposición me encantaría que no fuera así y que nosotros aprobarmos ciertas cosas que todos necesitamos, hay algunas que tienen mayor posibilidad de aprobarse, como la agenda de seguridad porque quienes Hoy día, están en el gobierno, eran quienes impedían que eso se aprobara. Y ahora, estando en el gobierno, están obligados a empujarla. Entonces, eso tiene mucha mayor eh, posibilidad. Pero la reforma de pensiones y la reforma tributaria, yo creo que tienen una, una si no imposible, una muy difícil tarea. Eh, va a ser muy difícil que se pueda avanzar en alguna eh, de, de, de esas dos eh, materias. Entonces, yo creo que la, la elección presidencial no se jugó ahora, evidentemente va a haber una baja hacia José Tonocas, puede que haya algo con respecto a Evelyn, pero mucho menos y no lo capitaliza nadie del otro lado, no es que nadie ahora diga, bueno, ¿ah? porque nosotros estuvimos en contra desde el gobierno eh, vamos a, a subir 10 puntos eh, salvo que haya claro. magia por ahí que no sabemos cómo
0: <risa> Oye Bebe, lo último el gobierno ¿m? el presidente Boric, ¿cómo queda después de esto? Sabemos el balón de oxígeno pero piensa para adelante, los próximos dos años. Eh, ¿Aquí se le abre una posibilidad de algo o tú crees que, 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 que no hay manera?
2: O sea, primero el gobierno experimenta alivio. ¿Ah? Alivio porque salvó de ser humillado. Porque era ser humillado, ser obligado, imagínate, a dedicar la mitad de su mandato a aplicar y a enviar los proyectos de ley de una constitución que no era la suya, y de, claro. ni de lejos. O sea, habría sido una humillación en forma eh, y una, una mutación forzada de su, de su gobierno. Ahora, yo eh, escuché el discurso como el reconocimiento de la mutación. Es decir, ahora somos otros ¿ah? y nos vamos a comportar como otros. ¿ah? Ahora, el problema que tiene es que la derecha puede pensar con algún fundamento que el legislativo que viene le será más favorable que el legislativo actual y por lo tanto el incentivo que podría tener por ejemplo para aprobar la reforma de pensiones que el incentivo de oye mejor que se apruebe ahora porque para qué nos vamos a hacer cargo de nuevo de un problema que no se ha resuelto entre gobiernos eh, eh, puede quedar amortiguado o anulada esa reflexión por la expectativa de que oye eh, en la siguiente legislatura podemos hacer lo que queremos, porque además ley orgánica y ley no, orgánica cuatro séptimos. va a estar, no, ni siquiera cuatro séptimos, con, con quórum calificado, es Una. decir, con la, con la mitad más uno voy a reformar las pensiones. ¿ah? Eh, y por lo tanto probablemente eh, esto desincentive la, la posibilidad de acuerdo y eso es trágico para la relevancia histórica del gobierno, porque el gobierno perdió una de sus dos cartas ya, que era la nueva constitución. Digo yo para, para quedar inscrito en la historia, como un gobierno que pasó con alguna relevancia. Eh, yo creo que arriesga el segundo, que es la reforma de pensiones, porque si eso no ocurre tampoco, eh, la gente, su propia gente, se preguntará al cabo de los cuatro años ¿Y para qué? claro y esa, y esa pregunta fatal para cualquier gobierno. Es no muy dura. Pregúntale a los de la segunda gestión del presidente Piñera. Claro. Jaime, y, y
3: por lo mismo, para te, te pregunto para, para la vuelta bien, larga, Pepe. Para la vuelta larga, que a veces pareció que fue más larga de lo que había
0: que decir. <risa> la vuelta eterna, <risa> mal eso. la vuelta sí. eterna. La vuelta Ten. infinita. La vuelta sí. infinita, claro. Eh, Jaime, te pregunto por lo mismo, por el gobierno, pero un poco desde la oposición, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ve a la oposición ahora eh, obligada a tratar de acercarse a los acuerdos, como le pide el gobierno, o, o a ejercer un rol súper nítido, por ejemplo, con la acusación constitucional contra el ministro monte
3: Lo que pasa es que, esto yo lo dije varias veces, y que me atrevo a repetirlo, digamos, el, el Congreso muchas veces funciona como una especie de internado tóxico. Eh, entonces, estando adentro, que hay contaminado al tiro. Eh, entonces el presidente ayer da un discurso que me parece razonable en un buen tono, como digo esta renuncia hacia octubrismo que me parece que es un avance sustantivo eh, y hoy día van y dicen que queremos esta, eh, que se apruebe la reforma de pensiones que se apruebe la reforma tributaria pero el correlato que tiene eso dentro del Congreso entre las propias fuerzas del gobierno no es en el mismo tono, no es en la misma lógica y por tanto hace que sea más difícil eh, entonces solo teóricamente podría, yo te diría sí. Tiene sentido que se pongan de acuerdo, tiene sentido que sea mejor hacer algunos arreglos hoy día para que gobernar la próxima vez sea más sencillo para quien sea que gobierne. Eh, pero creo que eso no es lo que ocurre porque hoy día se maximiza más bien en el corto plazo. Entonces no hay ningún incentivo, como bien dice Pepe, además en esta perspectiva de mediano plazo de que se pueden sacar cuatro séptimos. Esa es la aspiración, no, 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 no solamente la mitad más uno, eh, o está ahí empatado en el Senado, en la Cámara está abajo de la oposición, pero podría estar en mejor posición, valga la redundancia, dado los últimos resultados, debiese ser más o menos así. Eh, y por lo mismo, sé que van a haber algunos que van a intentar decir: bueno, cambiemos el sistema político ahora. Eh, yo creo que no. Cualquier cosa que vuela a cambio constitucional, eh, no, no, una cosa es que quieran hacerlo alguno y proponernos para diferenciarse de la constitución actual, que creo que lo va a hacer el PC de todas maneras, y otra cosa es que tenga éxito, ¿no? Entonces, la oposición eh, me cuesta ver que no eh, quiera hacer más oposición. Eh, y si el gobierno no quiere sacar a Carlos Monte, eh, evidentemente va a haber esa acusación constitucional, eh, porque hay cosas que no cambiaron después de esta elección. Eh, el caso convenio y la corrupción va, va a seguir ahí. El caso del de indultado, que además habían dicho que en verdad eh, no, no, no había sido secuestro, y eh, que casi que se había metido voluntariamente a la maleta para evadir el control de la pareja, porque eso fue lo que dijeron. Eh, resulta que no era así tampoco, entonces ahora está formalizado. Bueno, todo eso le pega a la línea de flotación del gobierno, porque es casos de corrupción y segundo el indulto que tiene que ver con seguridad. Eh, y bueno, ahí tiene que tratar de agarrar su agenda, que entiendo que quiere hacerlo en las reformas, pero las reformas son el Parlamento, y las personas no están viendo lo que pasa en el Parlamento. Están viviendo su vida cotidiana, su vida cotidiana tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con su trabajo, entonces ahí está el foco, eh, y creo que el foco de la oposición tiene que ser ese, tampoco la disputa local de interpelar al ministro o la ministra, no, no, eso va a ser una pérdida de tiempo, de nuevo, que es para alimentar ese internado tóxico, y yo, yo le metería, como decía, eh, olorcillo a pan de Pascua, ¿ah? para que todos queden más tranquilos. Eh, entonces mi impresión es que se va a endurecer el debate parlamentario y por tanto no va a, a, a tener buen eco las palabras del presidente tanto por el lado de su propia coalición y por la
0: oposición Oye, muy entretenido, muy interesante nos pasamos un poquito en el tiempo pero creo que valía la pena ¿no? para el día después de esta elección eh, dejémonos seducir ahora por el colorcito pan de Pascua que dice Jaime eh, pero nosotros igual vamos a estar aquí al pie del cañón eh, antes, durante y después de la Navidad, así si es que Próximo el, lunes, de, el, el, el próximo lunes es 25 es 25, sí, tenemos que, que hacerlo vamos, el martes. vamos a tener que hacerlo el martes exactamente, vamos a hacer el martes después el martes siguiente también y después tenemos Soco, de nuevo así es que en vivo, el 8 de enero así es que el siguiente lunes de aquí ya nos reencontramos el lunes 8 pero vamos a tener el programa martes 26 y martes 2, eso es gracias Pérez por la... Por la, para que todo lo agendemos y ustedes también en su casa, agéndenlo y que no se les pase. ¿no? Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Ya nos reencontramos después de Navidad, así es que, que tengan una feliz Navidad, que los orcitos bueno, van de busca y, y nos reencontramos de vuelta. Gracias, Pepe, gracias, Chao, chao.
2: El libro, la realidad, ¿cómo no la habías visto?